0: Bonjour et à toutes et à tous, Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je, je, me, je me propose de euh, développer quelques orientations bibliographiques euh, bah, pour aider les uns les autres, alors je précise tout de suite que cela ne, ne s'adresse qu'aux gens qui n'ont pas accès euh, à la langue arabe ou à la langue persane, qui sont les deux principales langue de, de la littérature islamique et de la littérature soufie, euh, donc ceux qui, qui, qui n'ont accès qu'à la langue française. Je ne vais pas citer aussi, parce qu'on parle des langues, je ne vais pas citer euh, de livres en langue anglaise. Bon, voilà, parce que je pars du principe que euh, certains, voire beaucoup, ne, ne, lisent pas, euh, ne lisent pas ou ne lisent pas suffisamment l'anglais. Euh, et évidemment, cette, cette bibliographie en, ne se veut en aucun cas euh, exhaustive, évidemment. C'est-à-dire, c'est une, une sélection euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'espère euh, euh, apporter des éléments tout simplement euh, à, mon, à mon niveau. Alors, un premier rappel général, si vous voulez. Euh, les livres, a priori, n'amènent pas, enfin, la lecture des livres n'amène pas à la réalisation spirituelle. Alors, je dis a priori parce qu'il y a un courant dans le soufisme qui est euh, le courant de l'école d'Ibn Arabi, enfin, des, des, des maîtres et des, des auteurs soufis qui sont, et qui sont venus euh, après, euh, après Sher Akbar, après Ibn Arabi qui est mort en 1240. Et euh, certains, pas tous, mais considèrent ou vont considérer, ça se dit moins maintenant, mais, euh, mais pendant des siècles, que la lecture de l'œuvre d'Ibn Arabi, enfin une lecture non, non, pénétrante, hein, pas, pas superficielle, et pour autant qu'on y accède accès, euh, en langue arabe, hein, évidemment, en langue d'origine, eh bien euh, faisait office d'un rattachement initiatique à un maître, à une tarika, etc. Et que c'était un facteur d'éveil. Voilà. Mais euh, on, on va dire que euh, je, ça, ça concerne très peu de monde. Ou en tous les cas, pour les gens qui ont accès à l'œuvre de l'Amin et surtout dans la langue originelle, originale, et, euh, eh bien, euh, ça peut être actuellement un complément euh, par rapport à une démarche initiatique euh, plus classique, on va dire. Mais les livres, c'est vrai qu'ils peuvent être suivant euh, l'évolution de chacun, l'évolution personnelle, hein, les, les passages de vie. Ils peuvent être évidemment des repères, ils peuvent être même des tremplins, hein, et ils sont souvent des miroirs. C'est-à-dire et là où euh, ils peuvent être, enfin où ils peuvent le mieux agir lorsque je lis quelque chose d'un maître soufi, d'un auteur soufi, et que je, ah oui, ça fait écho en moi, donc là c'est bon signe. Je, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est-à-dire ça, ça me parle, c'est-à-dire c'est déjà une réalité, une hakika qui, qui est à, à quelque part que, que j'ai vécu. Et là, le livre fait, bon, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, hein. euh, c'est là où ça peut conforter, confirmer euh, une expérience à euh, un niveau, une expérience intérieure. Deuxième point que, que, que je voudrais, point général que je voudrais énoncer aussi, c'est que depuis une trentaine d'années, on va dire, euh, les travaux, donc les études et les traductions, euh, sur le soufisme et sur les textes soufis, se sont multipliés. Je dirais même démultipliés. Autant euh, jusqu'à une trentaine d'années, il y avait peu de choses hein, pour, pour les gens qui, qui, qui n'avaient pas accès au, au, aux langues d'origine arabe et persan principalement. Maintenant, il y a presque pléthore. Et il faut faire attention parce que euh, il y a même une difficulté dans le choix parce qu'il faut, euh, faut tomber sur des études sérieuses. Pas orienté après ça dépend ce qu'on cherche hein. euh, et, et les traductions et eh certaines traductions sont euh, très bonnes d'autres moyennes d'autres pas bonnes du tout on va dire les choses comme ça voilà et le problème c'est que lorsqu'on n'a pas accès à la langue d'origine on ne peut pas on ne peut pas savoir on, on ne peut pas comparer finalement donc il faut voilà bon, c'est pour ça qu'on euh, on, on vous donne euh, certains conseils en euh, bon, plus général. Troisième, euh, <coughs> troisième, troisième remarque générale, euh, je ne vais pas citer euh, <coughs> d'ouvrage lié au chéisme. Pourquoi Parce que historiquement, hein, dans la doctrine et dans l'histoire, bon, je ne vais pas développer ça ici, bien sûr, le soufisme s'est développé euh, dans le monde sunnite. <coughs> voilà, Je ne peux, peux pas en dire plus, ce serait ce serait ce sera trop long. Donc, vous ne verrez pas d'auteur chiite a priori cité. Et déjà, c'est déjà énorme. Hein. Euh, encore une remarque avant, avant d'arriver aux ouvrages eux-mêmes. Euh, sauf exception, mais je ne vais pas citer d'ouvrages à caractère purement académique ou universitaire. Euh, alors, je, je, je pense à des... pas des tests qui sont publiés. Je pense à des, à des colloques académiques, et j'ai participé, hein, donc je, je connais bien le, le, le contenu. Euh, donc, des colloques qui sont euh, donc publiés. Alors, soit on ne les trouve pas, soit ce sont des éditions très chères. Et en tous les cas, euh, <coughs> ça, ça va être d'une un, rentabilité, si je puis dire. Euh, Assez, euh, assez réduite, sauf pour les gens qui, qui ont déjà cette orientation hein, ce, ce, ou bien ce goût de l'écriture académique, qui a ses aspects positifs, parce que, évidemment, euh, il y a une rigueur de l'écriture académique qui est payante, si je puis dire. Mais euh, le plus souvent... Euh, je ne vais pas citer ces ouvrages, parce qu'ils sont lourds à lire, ils sont gros, euh, bien souvent, euh, et, ou, ou alors ils s'adressent à des gens qui connaissent déjà bien la matière ou qui ont déjà accès au, au style académique. Voilà. Alors, on, euh, oui, ce que, ce que je vais dire aussi, c'est que, Parfois, euh, on, a accès, on, on, oui, on a accès soit à des études seules, une étude sur un cher, sur un, euh, un point de doctrine, sur une arabie, etc. Parfois, on a accès à, à, des, à des traductions seules. Et entre les deux, je dirais, se situe la, une traduction, ce qui est assez fréquent, mais euh, une traduction qui est introduite avec une introduction. Court ou longue hein, il, il, il y a certains auteurs qui, qui, qui font des introductions euh, longues, très longues parfois, euh, Introduction, et puis après vient la traduction avec des notes et, et, et des annotations. Ça, pour, pour les gens qui, qui, qui n'ont pas accès, encore une fois, aux langues d'origine, ça me paraît être le plus utile. Et je vais en citer donc plusieurs euh, euh, dans mon exposé. Et puis, je donnerai quelques détails euh, éventuellement. Alors, je commence par, par euh, les ouvrages généralistes. Hein? Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut aider, euh, notamment pour ceux qui soit ne connaissent peu le soufisme ou soit euh, connaissent des points divers, mais veulent des repères hein? Alors là, je me permets de citer... Euh, mais bon, mes deux livres, parce que ce sont les plus récents. Et là, je, je parle pas, euh, je parle de manière complètement objective en langue française, euh, et même dans la littérature anglaise, je crois. Euh, voilà. Donc, le, le livre que j'ai publié chez Errol, qui, qui a été réédité, puis un petit peu mis à jour. Euh, de toute façon, là, on vous enverra une, une, euh, comment dire, une, une fiche là, écrite, bien sûr. Donc, euh, ce livre-là bon, est vraiment le livre le plus pédagogique qui, qui, qui existe actuellement en français. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je l'ai écrit. Hein, je je m'aimais vraiment, euh, <rire> j'essaie vraiment de trouver euh, euh, ce qui existe et ce qui peut rendre service. Euh, J'avais écrit avant le, le, un, un livre qui est paru en poche euh, au, au seuil chez Point Sagesse, le soufisme, voie intérieure de l'islam, et qui, qui, qui est un petit peu plus euh, pas académique, mais j'ai quand même essayé de trouver l'équilibre le, le, entre, entre les résultats de la recherche académique, alors, mais ce livre, je l'ai fait en 2002, par là, hein, donc euh, voilà, et, et, et en même temps une présentation un, un peu générale. Mais le livre d'Errol, que, que, que j'ai écrit après, est plus pédagogique et, et plus pour des, euh, bon, pour des débutants, on va dire. Ou, euh, voilà, donc après, donc, euh, on vous enverra encore une fois les, euh, des, des traces écrites. On peut citer aussi un livre collectif. J'ai failli ne pas le citer, mais, euh, mais il est quand même, bon, euh, il reste pratique. Oui et non. Euh, donc, les voix d'Allah. Hein, les voix d'Allah, sous la direction de... Popovich et de Weinstein, donc, qui, est, qui, est, qui est sorti chez Fayard en 1996. Nous avons été nombreux à y participer. Alors là, il faut se retrouver parce qu'ils croisent les thèmes, ils il traitent les tarékas une par une, ils traitent les thèmes, ils traitent des, des, des personnages, voilà, il, il traite aussi par, par séquence historique et parfois ça se recoupe. Mais c'est une somme qui est quand même utile. Après, bon, on n'est pas obligé de, de tout lire, euh, voilà, mais c'est quand même une. Bon, il y avait euh, beaucoup de spécialistes qui ont, qui ont écrit, donc voilà, ça remonte à 1996. la société a suscité aussi, parmi les ouvrages généralistes, là, pas un livre d'études, mais un, un livre de témoignage, euh, qui est celui du cher Khaled Ben le soufisme, cœur de l'islam, et qu'on trouve en poche. Hein. Tout ça, ce sont des livres qui ne sont pas chers, d'ailleurs. Enfin bon, ça, bien sûr, ça a son importance. Le soufisme, cœur de l'islam, parce que c'est un témoignage très abordable, mais là, bien vu de l'intérieur, par, par, euh, par un cher contemporain qui, qui vit en France, et puis, mais qui. Et ça alterne entre des données factuelles liées au, au soufisme et puis l'expérience. Euh, euh, C'est quoi être un cher, euh, voilà. Donc l'ouvrage est déjà un peu ancien, mais il est hérité, euh, euh, voilà. Donc plusieurs fois. Voilà. Maintenant, je, je, vais, je vais passer par, euh, par euh, on va faire un parcours chronologique, évidemment non exhaustif. Euh, et donc euh, certains vont dire mais ils ne citent pas tel ou tel livre, évidemment parce que par choix hein, je ne peux pas être exhaustif par choix et puis par manque de temps par manque de, et puis il faut rester léger quoi. alors euh, parcours chronologique je, je cite euh, un, un livre de Jean Anestet euh, livre le plus complet et un livre sérieux sur Rabia al Adawiya. c'est Première grande sainte connue. Connue. Il y a eu beaucoup de femmes euh, soufies enfin de, de femmes saintes, hein, donc de saintes femmes en Islam aux premières époques. Euh, elle est morte en 801, hein, donc euh, en Irak. Donc voilà. Et il y a Jean Anestet a fait un gros livre euh, assez, donc assez, assez important sur, sur elle. Il y a eu d'autres petits livres sur elle, mais qui sont pas toujours très, soit très sérieux, ou bien qui sont un peu des et, bon, voilà, qui qui aborde quelques aspects, mais qui ne sont pas très, euh, euh, assez sérieux, encore une fois. Alors, après, on, nous passons à Junaïd. Hein, donc on est toujours en Irak, hein, la, la grande école de, de, donc de Bagdad, qui, qui, qui va donner son nom au soufisme, donc au Tassawouf, terme qu'on utilise encore maintenant. Junaïd, donc, eh bien, nous avons en français, hein, je parle bien en français, il nous reste, oui, parce que ça date déjà l'édition originale, originale au moins 40 ans, donc Roger Deladrière, qui est donc décédé depuis un moment, et a, a, a écrit un livre qui, qui a été republié, hein, donc de journée d'enseignement de spirituel, traité, lettres etc. Donc, traduit et présenté, et ça reste un ouvrage classique euh, euh, donc très utile, et le seul... Euh, à ce jour en français, puisque je ne cite pas, encore une fois, je ne cite pas des articles académiques. Hein, on, on est bien d'accord. Ceux qui veulent aller plus loin, qui, ils peuvent trouver hein, sur Internet ou sur Google Scholar, etc., vous, vous pouvez trouver des, des, des articles académiques qui sont des fois mis à disposition. Je ne cite que... que... Euh, 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 il n'y a pas d'études bon je passe la thèse de Louis Massignon hein. bon là c'est autre chose qui date de 1922 etc. mais il n'y a pas de, de livre, euh, curieusement sérieux euh, donc de synthèse sur l'âge euh, actuellement alors mais par contre il y a son diwan donc le recueil de poèmes qui avait été traduit présenté par Louis Massignon qui est au seuil qui, 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 qui est édité il m'avait demandé, d'ailleurs, le seul, il m'avait demandé un peu de d'actualiser quelques, enfin, je sais plus ce que j'ai fait il y a quelques années, voilà. Mais je, je peux pas conseiller vraiment, euh, paradoxalement, Khaladj hein, qui est un maître, euh, ma, enfin un maître, oui, un, 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 un soufi majeur. Mais... alors on passe à une autre école à la même époque, même, oui, enfin, en gros, quoi, fin 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 9e siècle, début 10e siècle, Hakim Termezî. Hein, on ne peut pas le… le souvent on ne le mentionne pas parce qu'il est, est atypique, il est un peu hors norme, et puis c'est quelqu'un qui n'était pas dans une école spirituelle à proprement parler. Euh, donc, euh, et pourtant c'est un, un auteur euh, extrêmement riche et, et très moderne euh, alors qu'il est mort vers 920 par là, vous voyez euh, euh, voilà. donc c'est un auteur qu'il ne faut pas négliger il n'y a pas de texte euh, abordable, facilement abordable sur lui Hakim Termizi mais il faut, il faut savoir qu'une collègue universitaire Geneviève Gobillot, a beaucoup écrit sur lui elle, elle a passé une partie de sa vie académique à écrire sur lui euh, et là on peut conseiller pour ceux qui veulent aller euh, quand même un peu approfondir justement le livre de la profondeur des choses le livre de la profondeur des choses voilà. sinon il y a beaucoup d'articles d'elle euh, sur lui, bon, il y a des livres en anglais mais il y a, des... mais, euh, il y a euh, certains, certaines œuvres de musique qui, qui, qui ont été traduites en français mais pas toujours de manière euh, très très euh, Approfondie. Voilà, donc, le, en tous les cas, il y a un nom qui s'attache à Térémésie, en français, euh, c'est Geneviève Gobillot. <coughs> Mais c'est un auteur important. Alors, euh, on arrive maintenant au, au, à l'époque des manuels de soufisme, <coughs> 11e siècle, en gros, et voir ce qui est là, où je, vous, non, je vous dis ce qui a été traduit en français. Euh, alors, on a le, un des premiers traités. Euh, donc, celui de Calabavi, traité de soufisme, ça a été traduit sous le nom de traité de soufisme, euh, traduit là encore par Roger Deladrière, donc réédité, hein, parce que ça s'est paru il y a 40 ans, mais c'était réédité euh, euh, ici ou là. Vous tapez sur Internet euh, et vous le trouvez. Et c'est un traité qui est assez court euh, et qui est utile, bien sûr. Il y a une épître majeure, donc un manuel de soufisme majeur. Euh, c'est de El Cocheri. Donc, euh, épître sur la. Alors, il y a, en français, nous avons, <coughs> pardon, le premier tome qui est sorti chez El Bourac. Je vais souvent citer, enfin, je, je cite ou pas les éditeurs, hein, c'est pas, pardon, C'est <coughs> pas que je, <coughs> que je fasse une publicité ou pas, mais euh, El Bourac va revenir souvent parce qu'ils ont comme beaucoup publié, pardon, <coughs> sur, le, sur le sophisme. Donc, El Kochairi, le premier tome est, est paru, Épitre sur la science du soufisme. Après, on passe bien sûr. Pardon, je vais. Après, nous passons évidemment à El Razali, qui meurt en 1111, hein, donc on, on, part, on fait toujours le parcours chronologique. Alors, Rosalie, évidemment, bon, vous le savez, c'est énorme. Alors, il faut savoir que son œuvre majeure, euh, « al Loumeddin », la, la revivification des sciences de la religion, <coughs> est entièrement traduite en français, chez El Borak. mais euh, c'est un peu énorme. Donc là, vous pouvez euh, prendre, ben, vous voyez, ce qui, ce qui vous, éventuellement, ce qui vous concerne le mieux. Sinon, il y a le tabernacle des Lumières, « Mishkat al la Noire », qui avait été traduit, un traité euh, qui, 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 qui est dans une veine soufie euh, importante, euh, traduit toujours par <coughs> par Roger de Aldrière. Et sinon, El Bouraq euh, encore là euh, a, a, a une collection qui a quelques années et qui, qui s'appelle Je veux connaître. Et ce sont des petits euh, livres <coughs> où euh, on, on, il, euh, un auteur va traiter. <coughs> <pardon>. <coughs> <coughs> va traiter de ben de tel ou tel euh, maître soufi euh, tel grand savant etc et là on a de lias shakal on a un petit livre qui a, je l'ai pas lu mais qui semble assez complet soit qui s'appelle Abu hamid al razali nous continuons donc abdelkader gelani donc euh, irakien euh, voilà il y a, mais il n'y a pas d'étude euh, il n'y a pas d'études euh, modernes abordable sur Gélani. Ça, c'est étonnant, c'est un, un, un maître majeur, évidemment. Hein. Par contre, il y a. Ses euh, euh, ouvrages ont été traduits, euh, et, là, vous, euh, et notamment chez Elborac. <coughs> on passe un petit peu au XIIe, XIIIe siècle. Et là, on a. <coughs> Alors là, on a un, un auteur, un, un collègue, si je puis dire, qui a beaucoup travaillé, il faut, faut le dire, hein, il faut, Paul Balanfa, et qui a beaucoup euh, traduit et, et introduit. Il fait des introductions euh, très copieuses, si je puis dire, et notamment deux maîtres qui, qui sont un peu contemporains, qui sont différents, mais, mais qui sont contemporains. C'est Rouzbehan al-Bakli, un iranien bon, de Shiraz. Et il a traduit plusieurs. Euh, traduit encore une fois, introduit hein, beaucoup, euh, plusieurs textes de lui, notamment L'Itinéraire des esprits, donc au, au, aux deux océans, et Le dévoilement des secrets, Kashfal Asrar, qui, qui ça, est intéressant, parce que c'est un témoignage d'auteur euh, soufi, c'est une sorte d'autobiographie où il, euh, il fait état, des, euh, des rêves et des visions qu'il a eues et qui ont eu une répercussion directe sur sa vie, euh, sur sa vie personnelle. Voilà. Il y a quelques cas comme ça, mais il y a quand même peu d'auteurs soufis qui se, qui, qui, qui se sont un petit peu dévoilés qui, et qui parlent d'eux, finalement, hein, et de leur vie spirituelle euh, de manière aussi euh, claire, évidente. Bon, C'est déjà un livre un peu ancien qui est là, de 96. Voilà. Donc, Paul Balenfin et ah, il, y a il a encore traduit d'autres traités hein, donc de Ruzbehan. et il a aussi beaucoup travaillé sur un, un autre maître d'Asie centrale Najmiddin Koubra ou bien Kouba, Najmiddin Koubra qui pour moi est un auteur majeur qui, qui est le fondateur de la tariqa Koubarawiya on va avoir des grands noms après lui et cette tariqa, bon, schématiquement on va dire qu'elle a disparu à un certain moment mais c'est un grand maître qui est mort, tué par les Mongols, je crois, en, en 1220. Euh, et notamment, Balanfa traduit « Les éclosions de la beauté et les parfums de la majesté », donc paru aux éditions de l'Éclat en 2001. Mais il a, il a encore traduit d'autres textes de lui. Hein. Il faut le dire, Paul Balanfa a beaucoup euh, traduit avec des, avec des introductions et des commentaires très... Euh, très important. Toujours au XIIIe siècle et, et, et toujours en Iran ou bien l'Asie centrale ou, ou bien le Khorasan, hein, entre les deux, enfin, le, on a bien sûr Attar, hein, Attar qui, qui, est, donc, euh, et qui a vécu dans l'Iran du Nord-Est. Eh bien, euh, Attar, nous avons euh, bon, plusieurs textes de lui traduits, hein, euh, mais déjà anciennement. Mais là, il faut euh, bien sûr citer le beau travail euh, fait par Lélie Anvar, hein, qui, qui, qui est une grande connaisseuse de, de, de la bon, de, de la littérature personne, enfin, de la littérature spirituelle personne et, et, et mystique personne. Donc, le cantique des oiseaux, Monte hein, voilà, qui est euh, bellement traduit et, et présenté par Lélie Anvar aux éditions Diane de Célier il y a des versions plus, euh, euh, plus abordables au niveau parce que c'est un beau livre aussi alors voilà il y a d'autres livres d'Alta, encore une fois, mais celui-ci, c'est un travail récent et euh, voilà, et qui met à jour aussi ce qu'on connaît sur Atta alors on passe bien sûr à Ibn Arabi <coughs> je dis bien sûr parce qu'on arrive au XIIIe siècle et et donc, Ibn Arabi, comme vous le savez, c'est un auteur majeur, majeur aussi en, en termes de production. Hein c'est quelqu'un qui a beau, énormément écrit, même s'il dit que tout lui était, enfin, surtout ses livres, ses ouvrages majeurs lui étaient inspirés, qu'il n'y a rien de lui, c'est dicté divine ou bien dicté du prophète. Mais enfin, voilà. Donc, nous avons des... Alors là, je vais surtout citer... Euh, je, vais, je vais souhaiter citer quatre ouvrages d'études en français. Il y a eu pas mal de choses en anglais, Ibn Arabi a beaucoup travaillé en langue anglaise. Deux livres de Michel Chetkiewicz, qui nous a quittés il y a un an. Euh, <coughs> deux livres voilà, majeurs, Le Sceau des Saints, Prophétie et Sainteté de la Doctrine d'Ibn Arabi, et qui est hérédité euh, en, en, en 2012. Voilà, donc, alors, le style de Chetkiewicz est assez est assez est réduit, est assez est très précis, mais euh, du coup, bon, ce, sont, ce sont des textes dans ces, dans ces livres comme dans ces articles de, dans lesquels on rentre de manière... Euh, et, il facilite au sens où c'est très rigoureux, très bien écrit aussi, avec des images et euh, avec un style euh, fort et en même temps euh, imagé. Et, euh, voilà. Et donc, surtout, on, là, on peut avoir complètement con, euh, confiance dans ce, qui, euh, dans ce qui est écrit. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, chez certains auteurs. Auteurs, évidemment, que je ne vais pas citer dans cette, dans cette bibliographie. L'autre livre, euh, un autre livre majeur sur Amnarabi de Chodkiewicz, c'est « Un océan sur rivage », qui est paru au Seuil en 1992, et euh, voilà, et, et qui montre en, en gros en quoi l'œuvre de Mnarabi est complètement euh, s'inscrit, euh, ancrée, elle est ancrée dans le Coran. Deux livres de sa fille, sa fille Claude Addas, qui, qui a euh, suivi euh, le, le, un peu le, donc la trajectoire de, donc de son père, enfin qui a beaucoup écrit. Alors deux livres, c'est euh, une, la biographie d'Ibn Arabi, euh, mais c'est une biographie qui, est en même temps, doctrine, elle, elle arrive à, à, à conjuguer dans ce développement à la fois le, le, la biographie et la doctrine d'Ibn Arabi. Donc, Ibn Arabi ou la quête du soufre rouge, au, donc aux éditions Gallimard, qui est un livre majeur pour ceux qui veulent vraiment comprendre euh, Ibn Arabi, à la fois l'aspect biographique et l'aspect, encore une fois, doctrine. C'est euh, très rare de trouver euh, des livres qui, 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 qui savent conjuguer comme ça hein, biographie et, et doctrine. Et toujours de Claude Haddas, euh, elle, elle a écrit après, en 1996, un, un petit livre un peu pour, qui, qui, qui résume, avec des éléments nouveaux aussi, enfin, euh, adaptés, qui, mais, mais, mais qui, est, qui, qui résume un petit peu aussi ce, cette, cette, cette conjugaison, cette osmose entre biographie et, 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 euh, et doctrine, c'est « Ibn Arabi » et « Le voyage sans retour », toujours euh, au seuil. Alors, parmi les traductions, il y a un peu de, de tout, mais euh, là, je vais citer <coughs> euh, une seule. Euh, parce que euh, Bon, moi je l'avais critiqué à l'époque, mais, mais, euh, mais elle, a, elle a un grand mérite, <rire> c'est bon, d'exister. C'est la traduction des Foussous al-Hikam, donc traduit sur le livre des chatons des Sagesses. Foussous al-Hikam qui est un texte difficile, hein, même, même pour les gens qui ont accès à l'arabe. Donc euh, traduit, annoté et commenté par Charles-André Gillis qui a par ailleurs a, a pas mal écrit sur Ibn Arabi, hein, euh, euh, voilà, et, et qui est paru euh, en deux tomes chez El Borac, euh, en 98, 97, 98. Euh, voilà. Donc je citerai que, que, que uniquement cette traduction. D'autres traductions euh, ne sont pas très sérieuses. Il y a d'autres, qui, 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 certaines autres le sont, mais... Bon, je ne peux pas citer, euh, et comme al hikam est un, est un ouvrage majeur d'Ibn Arabi, eh bien, il faut comme citer l'effort le, qu'avait fait Jélice euh, à l'époque. Je passe à Rumi, Ibn Arabi et Rumi, 3e siècle. Hein? Euh, alors, je vais aller vite, pourquoi Il y a déjà une, une bibliographie qui, qui est dédiée à Rumi sur le site de cochon Sufi suite aux, aux, aux événements que nous avons faits à l'automne et l'hiver dernier, euh, à partir d'Eva de et bien évidemment Eva, Eva de Vitré qui est liée à, à Rumi, à l'œuvre de Rumi. Simplement, je me permets d'insister sur le, le livre qu'avait écrit Léliane encore, Léliane Var, euh, sur Rumi, Rumi, la religion de l'amour, aux éditions Lacs. Hein, donc euh, en 2004, je crois, et, euh, et un, une, une traduction. Alors, Évidemment, il y a le Masnawi, hein, l'œuvre majeure, l'œuvre euh, versifiée majeure de Rumi, qui est aux éditions de Rocher. Mais euh, ce n'est pas toujours traduite par, par Eva de vitré euh, à l'époque, hein, publié en 1990. Plus abordable et, et car plus court, hein, il y a le livre du dedans, Fihi ma Fihi, le livre de dedans, donc traduit toujours par je vitré en 1982, et qui reste très, très, très utile, hein, très, très fort. J'en arrive maintenant à, à l'école Chazilia. Euh, <coughs> alors pourquoi l'école Chazilia bon, Au e siècle, au hein, début, parce qu'elle a produit une littérature qui, qui n'est... Et qui pas, enfin, elle a produit parfois une littérature confrérique, c'est-à-dire liée aux disciples de la voie chazélien, mais, mais les grands auteurs chazélien ont écrit pour tout le monde, pour, pour les autres soufis et pour les autres musulmans et pour, et pour les non-musulmans aussi. C'est ça qui, qui, différencie, qui, qui différencie souvent les, maîtres chazili, enfin les auteurs chazélien d'autres. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais par exemple, si je prends, enfin, si je prends la voie Bandia, euh, il y a en français je parle hein, d'une manière abordable, il n'y a pas beaucoup de textes, d'ouvrages euh, qu'on trouve facilement euh, écrits, alors que c'est une, une grande voie, hein, bien sûr, avec, ils ont des méthodes spirituelles très riches, Chotkiewicz notamment a écrit dessus, mais on trouve ça à droite à gauche, il n'y a pas de livre compact et sérieux écrit sur le Nakhchbandia. Il y a eu des actes d'un colloque fait il y a 30 ans, euh, mais euh, bon voilà euh, introuvable pour la plupart des gens etc. voilà euh, alors l'école Chesilia est importante donc euh, à ce niveau là il y a bien sûr un auteur majeur qui est Ibn Atta'Allah qui est mort en 1309 en Égypte et bien sûr c'est fameuse Hikam les sagesses, les sapiences alors moi je recommande d'abord la traduction de, commentée de Paul Nouya qui est, qui est un jésuite irakien mais qui est mort de manière précoce et qui a fait un très bon travail. Le livre s'appelle Ibn Attallah et la naissance de la confrérie chazilite » paru au Liban. Hein, euh, donc c'est un peu plus compliqué à, à, à trouver que euh, bon, des livres publiés en France, mais on le trouve quand même. Euh, c'est publié Dar el à Beyrouth. Ouais. Euh, il y a une autre, alors il y a une très récente traduction, une autre traduction de Hikam. Euh, publié chez Elborak, qui s'appelle Sagesse et Confidence. Parce qu'à euh, la suite de Hikam, il y a aussi des Munajat, il y a des confidences de Ibn Attallah. Et là, c'était traduit par Hassan Boutanab. Et c'est paru il y, a, il y a quelques mois. Hein. Voilà. Alors, ouvrage, bien sûr, majeur. Hein. C'est très abordable et très fort. Très... Du même, Ibn Attallah qui, 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 est, un, qui est un auteur majeur du soufisme, euh, eh bien, je vais citer. La sagesse du maître soufi, c'est la traduction que, que j'avais faite euh, d'un texte, c on, on dit que c'est le texte euh, majeur de, de la doctrine euh, donc de, de, donc des Chazilis, hein, qui est une grande école. Il ne faut pas oublier que même des auteurs du XXe siècle, Guénon, chuon euh, euh, Martin links etc., et beaucoup d'autres, euh, Michel Valsan et, et beaucoup d'autres, étaient Chazilis. Euh, voilà. Et sans parler encore d'auteurs euh, mosglotons, etc., vous voyez ce que je veux dire. Donc, en Occident, l'école La voix à a, a, a continue à avoir un, un impact important en termes d'écriture. Voilà. voilà, donc ce livre, La Sagesse de Soufi, a été publié chez, chez Grasset en 1998. Le livre est toujours disponible, mais il, il est aussi en, en livre Kindle, quoi, un livre euh, Internet. Euh, du même, il va là un texte majeur, euh, c'est de l'abandon de la volonté propre, euh, traduit par Dominique Penault, euh, et À l'époque, maintenant, il, 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 il s'appelait Abdallah Penaud, aux éditions Alif à Lyon en 97. Un petit livre qui vaut pas cher, enfin, qui, qui n'est pas cher, <rire> mais qui vaut beaucoup. Euh, voilà, euh, c'est très beau. Un livre, un, un auteur Chazili plus récent, si je puis dire, c'est euh, le chef d'Erkawi, un grand, un grand maître <coughs> donc de la voie Chaziliya, marocain, euh, mort en 1823. Euh, donc là, on passe les siècles. <coughs> je dis ça parce qu'il il, il n'a pas écrit de traité, mais il a écrit des rassas. Il, il écrivait à ses disciples. Euh, donc, on a des lettres. Et il y a eu plusieurs, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, il y avait plusieurs... Euh, euh, passage euh, de ces épîtres, de, donc de ces lettres envoyées à ses disciples, traduites euh, par Titus Burkhardt, par, euh, par, euh, par Manuel Chabry, etc. Bon, il y en a, bon, a plusieurs. Et là, depuis donc, donc en, en 2017, Idriss de Vos a traduit toutes les lettres. Donc, euh, bon, mais une traduction. Hein. Enseignement d'un grand maître soufi les lettres de Molay, El Arabi et darkawi et c'est paru chez euh, El burak voilà. Dans le prolongement de la chazilia, et y a Darqaouya, bien sûr le Cher Alaoui, qui, qui, qui est quand même très, très important, euh, encore maintenant, même hors de la, hors de la voie Alaouiya, hein, je veux dire en tant qu'auteur, en tant que maître. Ah, bien sûr, il y a l'ouvrage classique euh, de Martin Links, « Un saint soufi du XXe siècle », le cher Ahmed El alaoui qui est publié au Seuil donc en 1990, juste pour dire que l'édition originale s'appelait « Un saint musulman du XXe siècle », mais le Seuil a repris ça en mettant « Un saint soufi du XXe siècle enfin, ». Bon. Et moi, bon, je me permets de dire que je vais sortir chez le Bourak en, en septembre 2021, un petit livre, justement, dans la collection que je veux connaître, donc le cher Ahmed El alaoui revivificateur du soufisme, qui va apparaître donc chez Al-Burak qui va être plus plus uh, up to age », qui va être plus uh, enfin, apporter des documents plus précis euh, que les livres de links qui qui, qui datent en fait hein, qui, uh, donc j'ai des documents plus, plus récents plus originaux euh, alors on passe hein, sur, le, euh, sur les les époques plus plus tardives et là, j'aimerais citer le, un, un livre très abordable donc, sur le cher Ahmed et Tijani et, et la voix tijanienne. Euh, donc, c'est de l'auteur, c'est Zachary Valentin Wright. Donc, c'est un auteur euh, américain, mais traduit en français, et traduit, donc, et, et publié aux éditions Taslim qui font un très bon travail d'édition. Hein. Et le livre s'appelle « soit la voix du prophète, le cher Ahmed Tijani et la Tariqa Mohammedia Il n'a pas appelé la Tariqa Mohamediyah, euh, il a dit la Tariqa Mohammedia il montre à quel point le cher Tijani euh, était, était euh, relié au prophète. Hein. Et la Tariqa Mohammedia nous en parlons souvent, euh, ici ou là, c'est une notion très importante. Donc c'est un livre… Euh, voilà, qui est très bien fait. Ce n'est pas, pas fréquent de, de trouver des livres bien faits, abordables, je l'ai dit, sur des grands maîtres, finalement. Ça manque pour, pour, pour certains grands maîtres du soufisme. J'arrive au 19e, et là, évidemment, je cite l'émir Abdelkader, euh, auteur majeur. Là, il y a le livre de, 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 de base de Chotiewicz, Hein, donc le, le livre des haltes donc qui est un, un, un livre euh, bon, déjà ancien mais où il a il a traduit certaines certains euh, que certaines, certaines haltes de l'Imam del euh, voilà donc ça s'est hérédité le shodkivitch euh, il y a un livre collectif aussi, Michel Borac, euh, bon, que j'ai dirigé, mais c'est un livre collectif, Abdelkader, un spirituel dans la modernité, et puis il faut dire qu'il y a une traduction qui est en cours, justement, de, donc, de, 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 de livres, des donc du livre des alts spirituels, hein, ça, ça c'est volumineux, euh, et qui, euh, cette traduction est placée sous l'égide de Max Géraud, euh, qui, qui, qui se fait aider aussi actuellement par d'autres traducteurs et c'est publié chez El Burak Il ne faut pas oublier que l'émerve dal est un interprète pour nous hein, de, de, de l'œuvre d'Ibn Arabi. Plus ce qu'il ajoute, enfin ce qu'il ajoute en, de son propre cru hein, en tant que maître spirituel. Enfin, ce n'est pas un cher Abdelkader, c'est l'émir Abdelkader. Hein, il n'a jamais joué un rôle de cher Tarbiya. Euh, Mais voilà, donc il, il actualise au 19e siècle l'œuvre de Arabi et puis il y a sa vie, il y a ce qu'on connaît de lui, euh, et évidemment c'est très riche. Et je, là je finis, parce que j'ai déjà été trop long, par quelques ouvrages thématiques. Hein, soufisme et voilà, quelques... Là, ce sera rapide. Euh, là, par exemple, le regard soufi sur les prophètes, hein, sur quelques prophètes, hormis le prophète Mohammed, là, là, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors là, il y a deux livres de Fouzi Skali, donc un, un auteur marocain bien connu, mais, mais, qui, qui, est, mais qui connaît bien l'Europe, évidemment. Et euh, Fouzi Skali, il y a un livre des anciens qu'il avait écrit avec Eva de Vitré, mais qu'il a actualisé, Jésus de la tradition soufie, chez Alba Michel, et euh, après il a écrit Moïse de la tradition soufie, voilà, des livres abordables, en poche, euh, et c'est toujours intéressant de voir comment, le, comment, les, comment les auteurs soufis, comment les soufis ont, ont vécu hein, l'héritage christique, l'héritage de Moïse, etc. Là, je passe à un autre sujet, hein, psychologie et soufisme, euh, important. Hein, le, le, le soufisme a développé tout de suite une psychologie extrêmement forte, et, et pour cause, parce que le, 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 le maître soigne l'âme du disciple, hein, et puis, puis les soufis se soignent entre eux, si je peux dire. Quoi. Donc, il y a un livre très abordable et même est, Très, mais très riche en même temps, Thérapie de l'âme, euh, donc euh, sous le nom du cher Khaled Ben Tounes, euh, Thérapie de l'âme, mais qui est maintenant publié en poche. Et je me permets de citer pour finir, euh, alors Poésie-Soufisme, là je me permets de citer le livre que, que j'ai que, que publié au, seul, en, au Seuil en 2014, Un éboulissement sans fin, la poésie dans le soufisme, euh, voilà, et puis un autre thème, c'est le féminin, le soufisme et le féminin, le soufisme et la femme, donc ça c'est le livre que j'ai sorti il y a, en, en, en 2020, donc euh, chez Alba Michel, « Allah au féminin », le féminin et la femme dans la tradition soufine. Voilà quelques thèmes, mais on pourrait, on, on pourrait élargir, mais voilà ce qui m'est venu là pour l'instant. Voilà, écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop long, euh, en même temps, je n'ai pas été exhaustif, euh, je, je peux être partial parce que nous sommes tous partiaux, mais voilà un petit peu mon, le faisceau que je pouvais vous donner. Donc, nous allons vous envoyer euh, tout ça euh, par écrit, enfin, ce sera sur le site de Conscience Soufie, et euh, tout ce que nous souhaitons, c'est que ce sera euh, utile pour les uns les autres, et chacun prendra à, à son niveau. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhi.